0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ЭВРИКА Под эту музыку особенно красиво появляется в нашей студии главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Николаевна Стрельникова. Любовь Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Теперь взяли блокноты, карандаши, тихонечко сидите за партами и слушайте, что Любовь Николаевна будет вам говорить. Мы иногда, иногда будем что-то уточнять.
0: Не надо так пугать радиослушателей.
1: Нет, нет, что вы мы не пугаем, потому что ведь о химии и о ее взаимодействии с жизнью, мы, как, ну, я по крайней мере о себе говорю, как сущий гуманитарий, вот очень мало имею представления. А о жизни мы
2: что-то еще знаем в силу, ну, жизни... лет, да. А химии а и жизни химия не...
1: кончается ну, где-то на моющих средствах, да, максимум. Да, да, да. да.
0: у вас у вас очень ограниченное представления о химии. Боюсь, что потому да. Потому что жизнь это в сущности химия, и Вы сами просто прям яркое и красивое представление химии в материальном воплощении, то, что вы стоите из вещества потому что каждую секунду в ваших клетках протекают тысячи реакций. Так что в жизни есть химия.
2: Это правда. Тем более, когда мы теперь подвержены такому количеству стрессов, психозов и расстройств, и все чаще мы слышим э, эту фразу. Это все химия, там химический процесс. И правда, правильно подобранные таблетки подсказывают, что так оно и есть. Вы знаете,
0: вот эта поразительная история химофобии. Вот почему-то, когда ломается поезд или сходит с рельсов, никто не говорит, а, это все физика, да? mm-hmm. Когда там птичий гриб навалился на весь мир, никто говорит, а, это чёрт а и биология. я сказал, что это
2: фобия, я сказал, что это даже уважение, просто какое-то, вот там нет, любовь, нет. это химия, нет. да, говорят?
0: Химия есть, есть все таки особый, такой есть оттенок, такой оттенок, химический. Вы знаете, когда в свое время изобрели вот эти вот, э, вот туалеты, био, которые сейчас называются, mm-hmm. это абсолютно химический процесс. Они должны были называться, соответственно, химическими туалетами. Но именно потому то слово «химия» для людей было пугающим, А тут еще какой-то химический
2: туалет. — Ну, какой реванш... — Его назвали био. — Я понимаю. Ну, какой реванш, Любовь Николаевна, вы получили, когда э, между нами была какая-то химия, теперь говорят, да? — О, да. — Никто же говорит, между нами была какая-то
0: физика. — Да-да-да. — Любовь — это химия. — Нет, но должно быть равновесие. Да, конечно. —
1: Но если говорить о химии как о науке все таки мне кажется, что она в последние уж, по крайней мере, ну, не знаю, 20 лет, развивается но ну, просто семимильными шагами. На мой взгляд, просто недели не проходит, чтобы не совершилось какого-то фундаментального химического открытия. Уж, по крайней мере, маркетологи нам преподносят
0: это именно так. Или Прорыв не за прорывом. Развенчайте. Ну, во-первых, во-первых, какой процесс происходит действительно поразительный сейчас в науке. Это то, что все вот ее отдельные области, химия, физика, биология, а в свою очередь внутри там химии отдельные это все в свое время человек поделил на части, чтобы удобно было исследовать, удобно было преподавать. Мир не знает деления на химию, физику, биологию. Мир абсолютно един. Природа. И вот наука разрозненная, которая с каждым годом на протяжении 300 лет, она делилась на части, и эти части отдалялись друг от друга, сейчас идет обратный процесс, слияние. И химия во всем этом играет роль такого материаловеда. Потому что химия занимается исследованием вещества его превращений, материалов, и она для всех остальных наук поставляет эти вещества, эти материалы и разбирается с их свойствами. А что касается прямо открытия, 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 давайте мы сначала выясним. Вот вы говорите, вот что вы подразумеваете под открытием. Ну, какой-то качественный переход вот от
1: количества в качество. Было много-много на свете мыл, а потом вдруг раз, и сделали то, которое растворяет все разновидности жира, например. Не, ну
2: было 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 сто Сотни лет было мыло, и вдруг появилось жидкое мыло.
0: Вот, да. Вот открытие, Новая да? форма. Да, это, ну, ну, это, так сказать, интуитивно абсолютно правильно весла произнесли, качественное. Было-было, и вдруг, а, чего никогда не было. Действительно. Но на самом деле в трактовке открытия есть два подхода. Первый классический приняты в научном сообществе. Более того, ведь у нас существовал реестр государственных открытий, который в 1947 году товарищ Сталин открыл, и надо было его заполнять, и больше 400 открытий мы туда внесли. Поэтому нужны были определения. А что туда вносить? Открытие — это что? Вот Открытие — это то, чего не было до сих пор, как вы правильно говорите. Открытие — это когда вы обнаружили некое явление, которое, вообще говоря, не укладывается в нашу нынешнюю картину мира. И которая качественно, вот вы абсолютно правы, качественно меняет наше представление о мире. То есть это всегда вот, это то, чего не может быть. Это всегда какое-то изумление, конфликт и противоречие. И вот настоящее открытие, оно всегда порождает такие истории. Вот вы, конечно, не помните, в силу своей молодости, разумеется, был такой замечательный Борис Павлович Белоусов, химик, который в 50-е годы занимался исследованиями. Изучал цикл Крепса, не буду объяснять, что это такое, не имеет значения. И совершенно случайно он натолкнулся на реакцию, когда смешал два раствора, и вдруг у него в колбе стало происходить нечто невообразимое. Раствор становился желтым на несколько секунд, потом становился синим на несколько секунд, потом опять желтым, потом опять синим, желтым, синим, желтым, синим. Ну интервалы правда увеличились, постепенно реакция затухала. Вот так он открыл колебательную реакцию. Он написал статью в академический журнал. А ему рецензент написали. Э, извините, принять не можем. Этого не может быть. Значит, он берет эту колбу. Watch me, говорит. Да. да, Идет в редакцию. Ставит ему на стол. Говорит, как не может быть? И запускает эту самую реакцию. То есть никто даже предположить не мог, что это возможно. Вот, А он открыл то, что даже никто не мог предположить. То же самое было со сверхпроводимостью. Сейчас это явление на слуху, сверхпроводимость, левитация, один над другим летает, плавает, левитирует в магнитном поле. 1911 год, когда получили первые результаты, тогда только появились технологии. 1911 год, я больше вот 100 от лет, этого,
1: если честно, в шоке.
0: Больше 100 лет. Почему тогда? Потому что появились первые так называемые криогенные технологии. Мы научились получать жидкий азот, а соответственно температуры ОГО-ГО-МИНУС и жидкие гели, и жидкий кислород. И тогда просто изучали, как там себя металлы ведут. И вот господствующее такое представление физиков было следующим, что если мы заморозим металл, то там жизнь в нем остановится. Логично, с житейской точки зрения. Значит, все остановится, все замрет. электроны замрут, и тока не будет никакого.
2: Сейчас я и миллионы слушателей МК э, тайно задаю вопрос, а что в металле есть жизнь?
0: Я, да, я тоже да, не постеснялась, да, да, а такая, такая, я не постеснялся. Такая, вот такая физическая. И вот, значит, если электроны замирают, то все только быть не может. И вот, представьте себе, опускают в 1911 год, замораживают металл, а там не то, что он не замирает, там сопротивление материала падает до нуля. И возникает вот самый потрясающий эффект сверхпроводимости. То есть опять открывается нечто, что приходит в противоречие с тем нашим представлением мире, которое сегодня есть. Вот что такое настоящее открытие. И таких а открытий очень мало. То есть вот явления самые необычные, радиоактивность, явление радиоактивности. Да, безусловно, это открытие. Никто предположить не мог, что вещество самопроизвольно будет распадаться. Да? Или рентгеновские, рентгеновское излучение открытие. И знать, не знал, что это такое может быть. И много... Вот это есть открытие. А с другой стороны, вот вы правильно начали, что вот маркетологи, ну, журналисты в основном, да, называют открытием любой результат, который получает наука. Наука сегодня гигантская отрасль деятельности. В ней задействованы сотни тысяч, а в мире миллионы людей, в лаборатории. Каждый день они что-то делают. Результат, который они получают, это может быть совершенно рутинная работа. Он может быть интересный, яркий, многообещающий, ну, у нас все многообещающее. Я, я все время, вот все хочу, вот хочу, руки не доходят, поднять подшивки там и газеты залезть в архивы. И посмотреть прогнозы, что завтра, завтра уже у нас будет средство от рака. Завтра мы победим. Вот ведь что, да? Такие завышенные ожидания, конечно, вот это журналистский наезд порождает. Это не открытие. Потому что оно ничего не меняет. Оно умножает наше знание но оно не дает принципиально нового взгляда на всю эту историю.
2: А за последние 15 лет, ну, скажем, в 21 веке, на ваш взгляд, были э, какие-то события, которые можно назвать открытиями?
0: Безусловно. Например? Ну, Вот самые последние из тех, которые произошли на нашей памяти, да? ну, надо ориентироваться, безусловно, на Нобелевские премии, потому что они все-таки стараются, хотя у них не всегда получается, вручать премии э, за открытие. Вот в этом смысле для меня самое потрясающее из последних это открытие Синьи Яманаки. И он вместе со своим замечательным английским коллегой из Великобритании Джоном Гёрдоном получил премию за нобелевскую за пр- перепрограммирование дифференцированных клеток. человека. Ой-ой-ой. Вот а, смат...
1: те, а теперь
0: для меня, пожалуйста. А вот смотрите. Для всех, да, да как это, вот. что в переводе. Да. Вот смотрите: когда человечек зарождается, когда происходит слияние, яйцеклетка, сперматозоид, образуется зиготы там клетки, у которых нет никаких функций. Вот они могут выполнять любую работу. Надо быть слесарем, буду слесарем. Надо быть инженером. Вот надо быть ради буду ради Они все пока с потенциалом гигантским, но у, у каждой из них профессия не определена. И вот по мере эмбригиназа, по мере развития эмбриона, начинается специализация клеток. Какие-то превращаются в нервную ткань, какие-то в мышечную, какие-то в костную, какие-то в кожу, какие-то в ткани органов и прочее. И когда человек уже сформирован, родился, считает, так считала биология, это была догма в биологии, что вот клетка, которая уже приобрела свою профессию, на биологическом языке дифференцировалась, изменить ее нельзя. Это написано было во всех учебниках. Ого.
2: А теперь?
0: А теперь семья и Яманаки вместе с Джоном Герданом показали. Можем. Это мы, можем взять, да? мы можем взять клетку кожи человека и с помощью... Ну, любую вашу клетку взрослого человека. Mm-hmm. И с помощью неких манипуляций, с помощью неких химических сигналов превратить ее, ну, словно говоря, в эмбриональную. Очистить, убрать у нее профессию, uh-huh. и она опять станет той самой такой невинной, чистой, наивной клеточкой эмбриональной, которая готова выполнять любую роль. И из нее потом мы можем сделать клетку, которая нам нужна. Нам нужна печень, нам нужно срочно ее менять. Мы возьмем из этой клеточки, сделаем ткань печени, и это будет ваш родной генетический материал. И почему это открытие? выслал такой гигантский резонанс, и сейчас исследования уже на уровне R&D, уже конкретных разработок во всем мире, потому что это фантастическая, потрясающая основа для регенеративной медицины. И японцы сегодня уже обещают, что к 30 году они уже обеспечат свой замечательный народ собственными запасными частями. Понимаете, какая история? Это фантастическое открытие который содержит в себе все черты вот того, о чем я вам говорила. Хотя история стволовых клеток начиналась в нашей стране. Открыл да. Да, Александр Максимов. В 1909, по-моему, году гистолог из Санкт-Петербурга обнаружил клетки, вот, у которых нет профессии. Uh-huh. Эти клетки, они у, и во взрослом чеки есть. Практически каждый вид ткани их содержит. Сначала считалось, что эти клетки есть только в эмбрионах. И был страшный этический скандал, вы помните тогда ученым запретили работать с стволовыми клетками, потому что они их могли брать только из абортусов. Другого источника не было. Потом и этот этический спор подтолкнул к дальнейшим исследованиям, запреты подтолкнули к исследованию. Потом выяснилось, что стволовые, вот стволовые клетки, которые могут стать любыми, есть в любом, в любой ткани нашего организма. Поэтому вот это вот постоянное обновление которая происходит, а у нас все постоянно обновляется, все, 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 все. Это вот тот потенциал, который там сидит. А теперь мы получили вообще фантастическую вещь. Мы можем взрослую дифференцированную клетку переделать. Ну как вам? Фантастика. Конечно. Круто. Единственное, то есть, то есть,
1: не допустим, верится, что это какая-то реальность в вот ближайших лет.
2: Берут у меня клетку сейчас и делают мне новую печень на всякий случай, да? Например.
1: И чтобы это... если что потом хоп хоп и
2: поменяли. Да. Круто.
1: Ну это, конечно, нас к разврату страшному, мне кажется, подвигнет. Это, это же мы перестанем беречь то, что нам это, изначально это дано. Это с точки
2: зрения э, психологии человека, а с точки зрения э, каких-то, я бы сказал, религиозных и метафизических мотивов. Э, опять мы дергаем Бога за бороду, да, и, и внедряемся в его Божий промысел, нет или или?
0: Нет, я я полагаю, да, вы правы. Но время покажет. Вы понимаете, то, что природа запри- запрещает нам, она не допустит нас. Вот я в этом ну, глубоко убеждена. Да. То, когда... то есть настанет Ребят, тот момент, ну, ну, когда вы что уже совсем да, увлеклись, б- б- да? Б- 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 вот стоит барьерчик, <связь> вот стоит барьерчик и нини и вот дальше него будьте добры, это уже не ваше дело человеческое. Да. Вот, так что вот, вот что такое настоящее открытие и таких открытий происходит очень мало на самом деле. Вот э, премии Нобелевские прошлого года вручили, кстати говоря, вручили моему очень хорошему знакомому, японскому исследователю, он живет, правда, и работает в Америке, э, Сюди Накамура. Но открытием это считать не совсем верно, потому что в сущности он изобрел технологию, как сделать голубой светодиод и ультрафиолетовый. Ну вот, до последних, до недавних пор вот все кнопочки, которые горели там на панели автомобиля, в компьютере, были либо красненькие, либо там желтенькие, mm-hmm. а вот потом зелененькие появились, а синий, ну никак не удавалось получить. И вот Накамура, и это, кстати, очень показательная история, это мне лично рассказывал, mm-hmm. он работал на небольшой химической компании, пришел в начальство и говорит, я хочу сделать синий свет светодиод. Ему сказали, мальчик. Ведущие университеты мира занимаются этой проблемой. Не чита тебе. Это и не могут добиться результата. Да. Mm.
1: Проблема сделать именно синий светодиод. Да. Это, да. Ну, это вопрос реванша какого-то, да? Почему получаются красные и желтый, а синий не получается, что за безобразие? Да. Или он для чего-то был нужен синий?
0: Ну, синий, значит, ультрафиолетовый, а светодиоды ультрафиолетовые — это прекрасные Во-первых, синий просто приятный цвет. Да. Гораздо для... приятнее, чем
2: красный. Mm
0: обеззараживание воды. А А руководство ему сказало, мальчик, где где ты и где эти ведущие университеты? Запрещаем. А вы знаете, какие в Японии порядки. И вот дальнейшее меня потрясло. Потому что Сюди Камура начал тайно от начальства ночами заниматься этой работой. вообще совсем
2: не японская черта. Абсолютно
0: не японская черта. То есть вот он пошел настолько... О чем это говорит? Что на самом деле в основе открытия лежит очень сильная внутренняя убежденность и интуиция. Вот если они есть, вот если они владеют человеком, то надо просто ждать счастливого случая. Вот в данном случае, в нем, как он мне говорил, у меня не было никаких оснований вот понимать, что я это сделаю. Но это было внутри.
2: Путь самурая такой, я бы сказал.
0: И вот он, вопреки этому запрету, оставаясь ночами, он таки сделал эту историю. В один прекрасный день, он пришел к начальству и сказал, я сделал. Давайте выпустим завтра пресс-релиз. И сказали, да что ты мог сделать? Да вообще как ты смог нарушить? В общем, пресс-релиз он сам написал. И разослал он ее сам. А через день на эту компанию рухнул весь мир. То есть она разбогатела фантастически. Ну, в общем, он получил свои положенные 100 долларов премии. Уехал в Америку. Ну, потом хорошие адвокаты. Но Америка страна юристов. Они быстренько с компанией... Обогатили его тоже. Да, они быстренько с компанией предъявили иск и прочее, прочее. Ну, Но и вот. Нобелевская премия Поэтому в итоге оказалась у него. Оказалась Нобелевской премия. Но одновременно, одновременно с этой премией в шорт-листе было вот то, что я бы отнесла к числу открытий. Так называемые Оледы. Органические светодиоды. Но вот светодиоды основа вот этих лампочек, которые мы видим, это керамика. Ну mm-hmm. да. А вот есть открытие, которое позволяет делать светодиоды из, из органических пленок. Светящиеся пленки, Представьте себе. Ого. Полимер. Светящийся полимер. Когда вы подаете ток, вы получаете светя... свечение полимера. И это принципиально новая вещь. А это, значит, это новый что класс быть... органических соединений, mm-hmm. которые обладают свойствами, о которых раньше ну, считал, что этого не может быть органические вещества. Ну, мало того, что не проводят электрический ток, а уж светиться — это не их работа. Но это вот органические ОЛЕДы не получили Нобелевскую премию. получил для я очень рада. Можно вот уточняющий человек. вопрос. Да.
1: В чем прелесть вот этих органических пленок? Это говорит о том, что мы сможем вырастить их? Или это говорит о том, что у нас будет просто ровно светящийся весь потолок? Без ну, каких-то у вас, источников да, света. Да, у вас
0: будет, во-первых, гибкий светодиод, который вы можете сделать в любой форме. Ага. Сплошной экран, пленка. Вот предполагается, что экраны на гаджетах будут из этой пленки. Она дешевая. Вот в чем дело. Она дешевая. Другое дело, что она пока служит 2-3 года. Но ведь, как известно, молодежь больше 2-3 лет. Это да. устройство в карманах не носит. Это вообще возраст молодежь 2-3 года. У них
2: а? 2-3 месяца у них гаджеты держатся. О чем вы говорите? Мы продолжим этот интересный увлекательный разговор после рекламы и новостей. Эврика Главный редактор Главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Николаевна Стрельникова он продолжает э, с нами живое творческое общение и, и мы говорили об открытиях и о революционных э, открытиях вот, э, например, мы говорили о о том, что у нас будут теперь светодиоды синенькие, да? — вспомнил, Да, я вспомнил. — да, да,
0: да, да, я Вы... вспомнил. Лет... — У вас будет печень со своим генетическим материалом. Вот — Боюсь, что, что уже не у меня. — До жить а вот... бы.
2: — До жить бы, <laughs> да, до да, да, свадьбы, женить бы. Слушайте, я вспомнил, мой товарищ рассказывал, как он летел одним из последних рейсов «Конкорда». Э-м, и тогда это было в новинку совсем Из русских там мало. В общем он летел там со своим партнером Богатым человеком, который А надо сказать, что в Конкорде там, там все очень узенькое Вот эта аэродинамичность Она добивается того, что там безумно стоят день... Денег билеты, но все очень узенько Узенькие проходы, узенькие места Два места справа и два места слева И факт, который, конечно, он мне рассказал Который мне приходил в голову Знаешь, ты отрываешься И вдруг наступает полная тишина Ну правильно, потому что ты отгоняешь звук ты меня сопровождает, вот это да. з- 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 постоянно, да? Значит, при этом там узенькая Стюардесса ходит в, в этом узеньком проходе, с узенькой тележкой, раздают эти узенькие стаканчики, и в общем это был клуб в общем людей, которые летали постоянно этими рейсами. И э, мой, мой товарищ, бизнес партнер заснул, значит я в, 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 вращал башкой, а справа сидела пожилая пара, какая-то американцев, где муж тоже заснул, а женщина явно с интересом рассматривала меня и потом вышел на разговор, кто вы, что вы чем занимаетесь? Вот, вот, бизнесмен, а, вы, а, а мы пенсионеры. Вот муж он инженер, он, он, он уже не работает, мы путешествуем по миру. А а чем занимался? Он, знаете, он, в общем, он придумал одну штучку, после которой, в общем, он уже не работает и мы путешествуем. А какую штучку? Как вам объяснить, какую штучку? Э Она нажала кнопку, пришла стюардесса, попросила коктейль, (laughs) принесла, значит, какой-нибудь коктейль, там газированную воду в стаканчике. Она вытащила трубочку. И мой товарищ говорит, что трубочку? Он придумал трубочку? А, нет, он придумал вот эту гармошку, которая, которая сгибает трубочку. Где-то даже в
1: кино это было отображено. И действительно
2: обогатился. Да, это, собственно говоря, вот такое. Вот это я называю открытие, понимаете? Ага, вот это открытие. Окей, издалека А,
0: такого рода открытия я могу рассказать очень много. Ну таких открытий вообще больше получается. Нет, ну конечно. Нет, ну таких, как вот мы с вами говорили в первой части программы, это это редкий штучный товар. Это настоящее открытие, которое меняет наш взгляд на мир. А вот эта пупочка там и пимпочка, очень много. Американцы, они ведь, у них в культуре патентовать все, что придет в голову. Немедленно, сразу, и поэтому они по этим показателям, ого-го, где? Это у нас, это... Ой, возиться с этим, чего-то там патентовать, патенты поддерживать. Нет, но это, конечно, это вот, что называется, открытие другого. Это не открытие, это, это. нас называлось рацпредложение, да, да. изобретение, усовершенствование. Открытие это вот, например, вот то, чем занималась Наталья Петровна Бехтерева. Да. Которая создала институт мозга, человек, сейчас, кстати, носит и имя. разнималась исследованиями. Вот одна, однажды у нас задалась вопрос: что такое творчество? Вопрос о творчестве, вот как придумать эти пимпочки. И у нее была своя гипотеза. И она думала, что, вот, видимо, в момент творчества активируются определенные участки мозга. И, значит, они провели эксперимент, ну, как есть гипотеза, надо ее проверить, Э-э- положили испытуемого добровольца, дали ему творческое задание и стали снимать электроэнцефалограмму и смотреть, какие участки мозга активируются. И увидели, что никакой картины нет, что решает он задачу, что не решает задачу, ничего не активируется. Наверное, аппарат сломан, подумали они все, поначалу. Все одинаковые, вот эти участки. что Вот на самом деле, вот в этот момент надо, вот это шанс сделать открытие. Вот это шанс. Наталья Петровна его не упустила, потому что она была талантище, интуиция, ученая от Бога. Я, вот о чем я и хочу вам сказать. Вот откуда это открытие берется. Вот когда что-то идет не так, как должно было быть, вот сейчас наука вся работает так идет идет так, как должно быть. Мы пишем в грант, гранты пишем, и точно обозначаем, к какому сроку мы это получим, к какому сроку мы это... Это столько стоит, а вот это столько стоит. Мы все на пять лет объясняем, что невозможно сделать открытие. Вот при такой системе организации науки и по заказу. Так что сделала, Наталья Петровна? Она решила подойти к проблеме с другой стороны. И она исследовала активность мозга на другом оборудовании, которое показывало не электрические импульсы, а, скажем, интенсивность кровотока. И она обнаружила, что в момент творчества активируются все участки. Абсолютно Потому что в этот момент, решая творческую задачу, мозг не знает, какая область ему понадобится. И он на всякий случай активирует все. Вот почему творческие люди долго живут. Потому что у них мозг работает фантастически. И если мозг работает активно весь, то это оказывает на организм ну, какое-то запредельное влияние. Анталия Петровна говорила о том, хотите жить дольше, работайте головой непрерывно. Не случайно на академиков посмотреть, да? Завидное продолжительность, дай им Бог здоровья. Но завидная продолжительность жизни. Но вот почему я вам рассказала про Анталию Петровну? Потому что вот в первом своем эксперименте она получила отрицательный результат. Вы думаете, хоть один журнал научный сегодня публикует отрицательный результат? А ведь он означал уже, это было, это было преддверие открытия. И вот в чем проблема. Вот вы меня спросили в начале передачи: делают открытие много, мало, больше, меньше? Вот в прежние времена наука журнал публиковали отрицательный результат абсолютно правильно полагая отрицательный результат, это тоже результат. Это вот, вот, вот та точка, из которой может что-то... Но мы же помним фильм «Девять а дней нет.
2: одного года», когда Баталов боролся, 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 там все как-то нейроны не шли, не шли, не шли, но он тоже считал, что это результат, разумеется.
0: Вот. А сейчас нет. Поэтому даже в научной печати не важно просмотреть, а где же, где же эти, эти точки роста. И плюс вот эту систему товарно-денежных отношений на уровне науки. Не, Нет, открытие этого не терпит. Открытием нужна свобода исследователя. Он может вообще ничего не делать. Он может сидеть на кресле и просто думать. А с точки зрения окружающих может заниматься какой-то фигней, Но некомпетентно окружающий. Весь процесс происходит в нем. Поэтому наука очень изменилась. Вот сегодня мы делаем трубочки и всяческие усовершенствования. Больше склоняемся в технологическую часть. А фундаментальных вещей все меньше и меньше. Таких глубинных, глубоких. Но что касается трубочек, на самом деле... Мы каждый день можем делать открытие. Наука знает столько, а мы этого всего, конечно, не знаем, что мы можем просто эти открытия делать на каждом шагу. Звонит мне мой зять. Мой зять Коля, который прекрасно. Одно из хобби его готовить. Он замечательно готовит. И у него есть кумир. Джейми Оливер. Это чем? Да, да, да,
2: да. Такой смешной, безумный английский паренек.
0: Да. Пролетарский. Вот Фовар. этот смешной, безумный английский паренек одной из программ сказал, вот у меня авокадо. Он такой зеленый, такой деревянный, постучишь по столу. не спелый. а вам нужно срочно завтра гости что делать? Берете два спелых банана, поете авокадо в пакет. На следующий день авокадо спелый. И мне коля говорит: это что, химия, что ли, какая-то? Я говорю, конечно, это химия в чистом воде. Это открытие, которое было сделано в начале э-м, прошлого века нашим замечательным э- исследователем Нелюбовым который показал, что растения в момент роста, развития и созревания, а также цветения, выделяют такие фитогормоны, их пять групп, которые влияют на все эти процессы. Вот пятый фитогормон в, вот в этой классификации – это очень простенький газ-этилен С2H2. Проще не бывает. Извините за, хими- за химию в эфире. Ничего? Ничего,
1: ничего. Продолжайте. Уж очень интересно.
0: Так вот, когда фрукт созревает, он начинает выделять этот гормон созревания, этилен. А с рядом лежащие фрукты для них это как сигнал, сигнальная молекула, которая дает им сигнал, что давай это уже. Ну вот одно спелое яблоко вы положите в ящик с неспелыми, и через день они у вас все созреют. Вот какая потрясающая штука. Вот, кстати, это Вау. объясняет. Я вот перепах. Это, кстати, она, как объясняет. Ты а
2: я еще думал, зачем пришел на маяк работать уже четвертый месяц, а теперь я понимаю. Все я оправданно. сейчас не иронизирую. Я могу уже заканчивать работу на маяке, потому что я ушел с сознанием, которое мою жизнь просто улучшит навсегда.
0: Ну вот смотрите, на самом деле этим пользуется по содержанию телена на складе. Допустим, можно узнать, созрели, не заходя туда, созрели достаточно созрели фрукты или нет или там тебе нужно срочно, чтобы они быстренько созрели, или чтобы цветы быстренько распустились, Но в камеры, где их хранят, накачивают этилен. И он провоцирует рост. А вот, например, цветы, почему они быстро вянут? Они тоже выделяют этот гормон, э, фитогормон. Если в прокуренной комнате цветы, почему не стоят? А потому что табачный дым содержит этилен. Он их, они от этого быстро вянут. Они стремительно созревают. Вот, пожалуйста, вот на ровном месте позвонил Коля, а я использовала эту возможность, чтобы <смех> протащить идейку. Это фантастика. Ну вот я вам еще расскажу. Вообще. Хотите бытовую историю? Да, конечно. Да, 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 да. да,
2: да, ну да. это не открытие. Жаль, что как, кроме нас ее будут знать еще несколько миллионов. Теперь это как-то обидно даже этим делиться. и, и теперь буду говорить, положи э, спелое яблоко с неспелым. Да, слышали, слышали уже, да, по радио говорили. Нет, ну
0: вот полезный навык для тех, кто любит татуировки. Знание полезное для тех, Оказывается, что вот люди, у которых тело покрыто татуировками, испытывают страшный дискомфорт, когда им делают процедуру эм, томографию, mm-hmm. диагностической да, да, диагностики. Да. Вот у них в местах татуировки, в некоторых или во всех, а у кого-то нет, начинается жжение, болевой синдром. И в общем, в чем дело-то? Дело-то очень простейшее объяснение. Но это не открытие, это просто, это просто некое знание химическое. Вот для черных чернил для татуировки, основной его носитель пигмент это минерал магнитит, который у нас добывают на Курской магнитной аномалии, из которой извлекают железо. И этот минерал магнитит его измельчают до тонкого состояния, но до такого состояния, при котором он еще не теряет магнитных свойств, mm. в- в растворяют, не растворяют, это а невозможно растворить, делают взвесь в носителе. И эти чернила используют. И если у вас черная татушка сделана с использованием магнетита, вам в томограф-то лезть не надо. Вот часы ваши да. будут тоже врать,
2: да, получается?
0: А, не знаю, это вопрос. А
2: я пошел дальше в этом исследование. Да, 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 у а, вот, вы... пытливый... а, вас
0: сидит потому что открытие, кто может сделать? Человек, у которого неуемное любопытство, пытливость? широта знаний глубина здесь глуби... я,
2: я и снова я
0: ну правильно потому что глубина здесь не нужна как говорил Эйнштейн она даже мешает как говорил Эйнштейн все знали что этого сделать нельзя один не знал и сделал да, это вы да
2: как и Билл Мюррей в фильме День Святого Ми 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 да слушайте я вам хотел тоже рассказать историю про недавно я узнал что ученые раскрыли какой-то участок мозга там где который отвечает у нас за э, радость и огорчение. И вот какой неутешительный факт. Значит, э, как ты думаешь, сколько... Ну, то есть вот э, радость от получения зарплаты длится... э, Все это проверено. Пять минут. Радость, скажем, от секса, там, не знаю, полчаса. Радость от рождения детей, ну, такая настоящая животная, там, полгода. Как вы думаете, сколько длится огорчение от того, что тебя уволили несправедливо? Три года.  —
1: — Три года. — Да.
2: И, и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, как бы это диспропорциональное совершенно сочетание, оно как бы, это организм защищает себя и, и тебя, то есть, ну, как бы себя, да, потому что вот ты сунул э, руку в это дупло, там, кто-то тебя цапнул, да, и ты будешь уже деревья обходить все стороны все как бы. То есть о чем это говорит? О том, что Человек, нек, нек, некая персона, может сделать тебе кучу добра, и ты это будешь забивать в тот момент, когда он делает это. Но стоит ему что-нибудь сделать нехорошее, как-то с тобой повздорить, ты будешь помнить это всю жизнь. Очень долго ты будешь выставить отношения заново, если вообще их сможешь выстроить. Вот такое свойство, такое свойство нашего мозга. Интересно, да? Это вы
0: правильно сказали, что природа защищается. Потому что для мозга, который управляет нашим выживанием, для него гораздо важнее отрицательный опыт. Ну, Нежели положить. И ну раз мы знаем
2: по жизни э, в жизни, не люблю по жизни, это ужасное выражение, когда. Почему тебе неприятный человек? Ну не ну, не знаю, неприятный. Ты ты, ты же не помнишь, что случилось. Что-то тебя отталкивает. А что-то, видимо. А а ты помнишь, он тебе деньги до получки давал, что-то что. Да, ну, ну, все равно он прикидывался, да? То есть вот это вот нас. Химическое химическое... объяснение злозлопамятность. Абсолютно. Нет, ну смотрите,
0: с другой стороны, вот. А давайте после рекламы.
1: Эврика. Продолжаем беседу. У нас в гостях главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Николаевна Стрельникова.
0: Можно я сделаю поправочку? Я оговорилась довольно свойственно э при долгом разговоре. Когда мы говорили о фитогармонии и этилене, выделяемом растениями, конечно же, формула С2H4, я прошу прощения, С2H2 — это ацетилен, но это не не меняет сути. Это технические детали.
1: Слушайте, но многие спрашивают Нужно ли завязывать пакетик С яблоком зеленым. и с ну, яблоком можно завязать, спелым. а почему нет? Имеет Конечно, ли это значение?
0: Завязать, завернуть Ну, чтобы газ не уходил да. Лучше завязать Исходя из выражения здраво
1: здра- лайфхак мы сегодня узнали да.
2: А если так вот посадить рядом Красивую некрасивую девочку старая тоже красивой станет или
1: нет?
0: Это от созревания не зависит, mm, боюсь. Да. Но благотворное влияние будет. Вот вы знаете по вопросу о, о той истории про, про мозг, если не мозг, который вы рассказали. Вот смотрите, почему э, такие сумасшедшие рейтинги э, у всяких ужастиков, кровавых фильмов, вот этой все лабуды, которую мы не смотрим, но ведь, наверное, рейтинги не случайно их показывают. Значит, люди их смотрят. Почему они смотрят? А Это физиологическая история. Они получают отрицательный опыт с экрана. Не живьем, а с экрана. Это подсознательное такое вот свойство мозга. Просто знать, как себя вести и так далее, и так далее. Это не формулирует человек. Для мозга отрицательный опыт важнее. Поэтому вот эти все истории будут всегда побеждать в рейтингах. Это физиология. В чистом виде физиологии.
2: Ну да, важно, чтобы <смех> не использовать ее в, ну в общем, это отдельный разговор, да. Я имею в виду телепродюсеров, конечно, которые на это да, конечно, напирают. Конечно, да.
0: конечно, А что касается физиологии, вот я вам еще маленькое житейское открытие, может быть, интересно будет нашим. слушателям. вы ба... когда любовь Николаевна чуть-чуть ближе к микрофону пожалуйста. Вы в бассейн сами ходите?
1: Я регулярно.
0: Регулярно, хорошо.
1: С грустью какой-то, вы это сказали, как будто мы это не Ну, очень хорошо. У нас
0: нет таких объявлений, а вот в американских бассейнах, если вы ходили, попадали в американских бассейнах, то вы видели там, наверное, объявления, в некоторых, на которых написано чистым американским языком: э Химический контроль мочевины. (зыв) Угу. И, и многое вы, наверное, слушали. истории вам рассказывают, что вот приехали да, 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 в Японию, да, в Штатах. Да, да, да. И вдруг бассейн стал менять да, цвет. Там, не сдержался да, да, в да, воде, да, что, да, естественно... Да, да. И вдруг зеленого вокруг человека, да, вокруг и меня. Было, как, да, какая видно. тут химия. Да, да. Значит, здесь химии никакой. Здесь психология. Это психическая атака. Нету веществ, которые меняют цвет. То есть они есть. И мы знаем, какое вещество надо добавить, чтобы оно, соединившись с мечевиной... Стало зеленого цвета. Но эта реакция требует сильной кислой среды. Для этого нам в бассейн надо вылить там цистерну соляной да. кислоты. Невозможно, Не да? Проблема колоссальная. И владельцы бассейнов вынуждены защищаться. Вот в Штатах есть такой совет по чистоте и качеству воды, который следит за этим. Ну, в том числе и за бассейнами. Он только проводил аккуратненький опросик. А вот как вы там, когда в бассейн ходите, вот бывает ли случай, что вы не сдерживаетесь в воде? Ну, ну вы написали, на недости, что каждый, писал, каждый да. пятый написал, да, да, да не да, сдерживаетесь. Да, да. А вот бывает так, что вы приходите в бассейн и предварительно не принимаете душ перед этим?
2: Каждый второй написал, да. да,
0: 7 да. из десяти написали, да, 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 да. черт нам этот душ. И вот в этом на самом деле катастрофа, потому что вот химия-то живет здесь. Для того, чтобы обеззаразить воду, Как правило, в большинстве случаев добавляют гипохлорид натрия. Или другие какие-то соединения, которые убивают микроорганизм. Так вот это соединение будет взаимодействовать с компонентами пота, с компонентами несмытой косметики парфюма, с мочой, которая попадает так или иначе в бассейн, с образованием омерзительно пахнущих и вообще говоря ядовитых веществ. Их, конечно, немного, вы не отравитесь, но вот этот специфический запах бассейна... Вот это, этот запах хлорки? Это, это не хлоркий запах.
2: А, уже, собственно... а вот
0: этих вот, вз... вот... В конце дня. вот этих вот продуктов взаимодействия гипохлорита, антисептика с компонентами выделения человека. Вот что такое. Любовь Николаевна, что вы продолжаете просто... Душ надо принять. И
2: да, как-то... да, да. То есть, если хлорочки, как вам кажется, если ты пахнет,
1: заходишь в бассейн, а там уже пахнет хлоркой. Да, то понимаешь. там было уже
2: энное количество упырей, которые все сделали.
1: Ой-ой-ой. Вот это, это, это житейские истории. Это, это,
0: это, конечно.
2: Пусть такие дела житейское, как говорил да, Карлсон. Да,
0: да. Открытие. Но это такие наши маленькие повседневные открытия. И на самом деле любой вопрос, который возникает, он может дать совершенно неожиданный ответ. Я, между прочим, живу по принципу каждый день узнавать что-то новое. Вечером, когда я ложусь, я мысленно перебираю в голове шик-шик-шик. И отмечаю для себя: Ага, что я нового узнал сегодня? В, нового в любом смысле для меня. Новая цитата, анекдот, факт, встреча все что угодно. Вот сколько лет я я много живу на свете? Принцип соблюдается неукоснительно. Представьте себе. Безумно интересная, как бы, вот эта вот охота для меня, особенно когда ты.
2: Что сегодня вы узнали нового?
0: Что сегодня? А, да. О, сегодня я была утром на процедурах. Лежала на вибрирующей кушетке. Мне там позвоночник отправляют. И мне мы, ищущий врач, вот мы с ним разговорились о жизни, о старении, о том, что он сказал, ну, голубушка моя, ну все в этой жизни портится. С годами все портится. Кроме одного. Хороших докторов Хороших mm. юристов и хорошего вина. Вот этот набор <laughs> меня изумил. Да, да. Но я ничего не имею против докторов и вина, но вот насчет второго как-то я засомневался. Ну, вот, так, вот такой неожиданный мелочь, но я этого раньше не слышала. Ну, о чем
2: это говоришь? Что мы должны. Не должны, а просто. Э, радость жизни, она в том, что мы открываем, как это не банально будет сказано, какие-то новые краски в ней каждый Конечно. день. Об этом. Это не обязательно познавательные краски, это просто что-то новое. Да. Это дают 3D, 4D, 10, D, 28 тысяч. Да, и и вот
0: это далее. на языке физиологии означает опыт. Вот это любое новое содержательное, не просто, не просто ля-ля на скамейке. Новое содержательное общение. Это новые нейронные связи в вашем мозге.
2: Это то, на чем э, вообще зиждется наш дуэт с Анастасией. Мне нужна, мне нужны ее молодость и красота, ей нужен мой опыт и деньги.
1: Да, поэтому каждый вечер он пьет мою кровь. Да. Спасибо большое, а уважаемые радиослушатели. Спасибо,
2: спасибо вам, Любовь Николаевна Стрельникова, главный редактор журнала «Химия. Жизнь». Украсила сегодня эфир. И, мы, мы прощаемся в понедельник. до понедельника. Да. Длинные выходные. Длинные.
1: Ну кого как?
2: Длинные. Не, не, не заиграйтесь, ребята. А то, может быть, со всеми мы в понедельник увидимся. Аккуратнее, аккуратнее. Чительнее. Как говорил Миха- Михаил Джоенский, чительнее.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.